0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт з мандрівної студії «Радіо Скворода. Ми сьогодні в гостях у компанії SoftServe І, звісно, багато хто знає, як ця компанія створювалася, як двоє друзів, які росли, разом вчилися в 90-х, в невеличкій квартирі, розпочинали працювати над своїми першими проектами і замовленнями. Але сьогодні, як і всі, ця компанія вперше стикнулася з війною. Тим не менше, попри все, ми сидимо зараз в українському офісі компанії «Софтсерв» поряд з її співзасновною. Ярославом Любінцем. Добрий день вам, Ярославе.
2: Добрий день.
1: Давайте почнемо із традиційного вже такого питання в час війни. Як ви сьогодні, як ви почуваєтесь?
2: Дякую, дякую. Працюємо, працюємо, виконуємо повністю всі наші зобов'язання перед клієнтами, виконуємо всі наші домовленості з працівниками. І я думаю, що IT-галузь взагалі це, напевно, чи не єдина галузь, яка працює реально в Україні, може виконувати роботу, може доставляти результати своєї роботи для клієнтів і дивиться з надією, оптимізмом в мирне, успішне майбутнє.
1: Ви знаєте, я кілька років вже працюю з підприємцями, я працюю в бізнес-клубі, і от ще задовго до того, як війна розпочалася, всі вже про це говорили. Як кажуть, пахло війною вже. Всі думали, як буде. І підприємці між собою розмовляли, а що робити, а як рятувати фінанси свої, а що робити з працівниками, а чи переносити бізнес. І от якщо говорити про вас і вашу компанію, чи ви... Буде... А дехто справді казав, та ми не віримо в це, ми будемо жити, як живемо, не реагуємо. А як у вас було? Чи ви відчували о- оцю, що... напругу цю війну і чи планували, як будете діяти?
2: Так, так, очевидно, що ми планували, ми відчували напругу і слідкували за сигналами. Якщо так подивитися іс- історично, то ми пережили вже багато кризових ситуацій. І, Це напевно, правда. найперша кризова ситуація, пов'язана з політичними викликами, була під час Оранжевої революції. Саме тоді ну, ми ще були... Меншими суттєво, і клієнти на нас дивились не так, як зараз. І тому для клієнтів це був шок, тому що революція в країні. І це був перший момент, коли ми дуже серйозно поставились до створення плану безперервності ведення бізнесу. І фактично з того часу ми цей план підтримуємо, регулярно оновлюємо і комунікуємо про нього з клієнтами. Якщо говорити про цю війну, то фактично війна вже йде 8 років. З 2014 року 14 2014 рік так само був дуже серйозний момент кризовий, коли ми фактично створили таку кризову команду, куди входили представники Ради директорів, вищого менеджменту і керівники ну, таких адміністративних підрозділів, які ну, активно впливають на інфраструктуру. Ось, і Фактично ця кризова команда, вона працює протягом тих всіх восьми років, тому що були загострення, пов'язані, як тепер пригадую, коли наші кораблі обстріляли в протоці, якісь більш агресивні заяви з Росії, якісь заяви про… Те, що інфраструктура може бути під загрозою. І ми, очевидно, комунікували з клієнтами зразу про це. І вже в кінці минулого року ми, знову ж таки, посилили свою увагу до сигналів і до ситуації. Але скажу так, що ми розглядали два виклики. Один виклик – це є, можливо, війна. І другий виклик – це є е, проблеми з інфраструктурою. І ми ставили виклик ризики проблеми з інфраструктурою набагато вищий. Тому ми, ну, ми взагалі до цього часу ми мали безперервне живлення, генератори у всіх наших офісах, ми мали і далі маємо по кілька резервних незалежних інтернет-каналів. Так, ми це все підсилили, знову ж таки переглянули, підсилили, зробили запаси палива у всіх наших дизель-генераторах. А щодо війни ми слухали сигнали, ну, ми до певної міри довіряли нашому уряду, який говорив, що ситуація важка, але не переживайте. Ось, але комунікація була. І скажу навіть так, що вже в лютому ну, ми не говорили нашим працівникам, окей, війна – це дуже велика ймовірність, потрібно релокуватись, приїжджати, але… Вже в той час багато людей, ну і навіть деякі менеджери середньої ланки, вони почали рухи. Ми ці рухи, ну як підтримували, як завжди, ми підтримуємо наших працівників у всіх починаннях, сприяємо цьому. І, тобто, деякі рухи незначні були. Але реально, реально, фактично цей перший тиждень, коли от, війна почалась з четвер, вже з початку тижня, ми вже почали більш активну комунікацію, вже навіть ну, зробили плани фінансової допомоги при релокації. І фактично процес почався оцей перший тиждень, що так навколо четверга.
0: Подкаст «Сродна праця» з Уляною Салій.
1: А ви згадали, що не говорили своїм працівникам до початку вторгнення щось? А чому не говорили? Щоб не ні, паніку? Ні-ні-ні,
2: ми говорили. Ну, та паніка – це було одне. І друге, бачите, ми опираємося на факти, на сигнали, які йдуть. І від наших клієнтів сигналів не було ніяких. Ринок – Досить нормально погодився, фактично було навіть певне покращення пов'язане з тим, що пандемія йшла на спад, ринки ожили, клієнти ожили, у нас був прекрасний ріст, була дуже велика потреба в працівниках, у нас було більше тисячі вакансій, фактично протягом року, які ми, ну, ми наймали… По 500 людей в місяць більше навіть так, і це була основна наша проблема. Ось і в такий час, я кажу, ми не робили ніяких заяв, але ну, ми, не, ми не заспокоювали максимально людей. Ми просто не наголошували на цьому. Ну тому що була комунікація від державних органів. Ми не могли її ні заперечувати, ні оспорювати. Ну, до певної міри вірили, але робили як кажуть, певні плани, як я кажу, я в нас постійно діючий план неперервності бізнесу, команда кризова, так само ми її активізували, і кризова команда засідала кожного дня, навіть ще перед війною.
1: А у кризовій команді який склад?
2: У кризовій команді є, як
1: ви представники, туди, ну,
2: є представники Ради директорів. Фактично в Раді директорів у нас є комітет з ризиків, і, фактично, цей комітет з ризиків, він розширився. Він розширився топ-менеджментом. Два-три представники топ-менеджменту і представники інфраструктурних підрозділів і ІТ. Ну, інформаційна безпека. І це є, фактично, кризова команда. І так само в кризову команду входять е, представники з відділу комунікації. Тому що у нас є маркетинг, комунікація з клієнтами, і у нас є HR-маркетинг, комунікація з працівниками. Ось, і це є кризова команда. Крім того, є ще е, така Emergent Response Team, е, яка працює 24 години, вона і зараз працює 24 години, де входять працівники е, е, Представники з HR-відділу, вже з інфраструктурних відділів, вони безпосередньо на місцях комунікують. В нас є гаряча лінія, яка так само працює 24 години. Причому вона працює і в голосовому режимі, вона працює в режимі онлайновому, через вебсайти. Є спеціальні імейл-адреси, куди можна давати запити. Є, ну, є в нас комунікаційні. Ну, Скажімо, під час гарячої фази це один раз, навіть два рази в день були повідомлення про ситуацію. І так само щотижня були такі таунхолл-мітинги з менеджерами. Ну, більше 300 менеджерів різного рівня були присутні, які могли задавати різні питання.
1: У вас офіси є в різних країнах, і, очевидно, багато працівників релокувалися саме туди. А як взагалі виглядала оця внутрішня комунікація вже після вторгнення? Угу. Як звертались до вас працівники, як ви з ними комунікували? Та. І, в принципі, якими вони були ці перші два тижні?
2: Так, фактично, ну, перший день ми ну, зустрілись, та ті члени Ради директорів, які є в Львові, ми буквально... Там 9-10 година, вже зустрілися в офісі, почали розглядати різні ну, ситуації, як реагувати. Вже на першу годину ми зібрали таку онлайн-нараду з 200 українських менеджерів, починаючи з середньої ланки. Тобто, фактично, у першій годині була нарада такого активу менеджерського, українського, саме де ми могли говорити українською мовою. На всі теми відкрито. І це фактично така наша стандартна практика у всіх кризових ситуаціях поряд з комунікацією на всю компанію, яка йде на англійській. Ми, очевидно, ми маємо окремі мітинги в дуже кризові моменти з людьми, які найбільш. Скажем, зачеплені цією кризою, от і ну у нас була дуже відкрита дискусія. Ми сказали, компанія працює, компанія глобальна. Ми маємо офіси по всіх країнах. Ми маємо офіси в багатьох містах, регіонах е, України. І ми сказали чітко є. Пріоритети, ви всі повинні сфокусуватися. сфокусуватися на тому, що буде найбільш ефективне, найбільш правильно робити саме в даний момент. Тоді в нас були такі меседжі. Перше – це є безпека, персональна безпека сімей. Друге – це є робити все, що найбільш цінне для компаній і для тих спільнот, в яких ми живемо. І ми запевнили ще раз, що компанія буде всіх підтримувати всіма силами, що компанія є стабільна, має великі резерви, і от якраз її глобальність може допомогти. От. І насправді так і було. Перший тиждень це була безпека номер один. Була дуже масова релокація з східних регіонів, тому що у нас близько п'яти тисяч працівників було. Починаючи від Києва, Харкова, Дніпра і в цих регіонах, і практично ну, більше чотирьох тисяч було релоковано. Ти працівників було релоковано за кордон. Польща, Болгарія в основному, але і в інші країни поїхали. У Львові. Львові у нас є 12 офісів, два офіси були переобладнані під місця такого короткотермінованого прихистку. Тобто, ми спальні місця поставили, там у нас є спортзали з душами. скажімо, ну, Можна було два-три дні прожити. Дуже багато працівників зі Львова брали до себе ночувати на квартиру. Ми найняли кілька поверхів у готелях. Ось, і наші Ічарець дуже тісно працювали з ріелторами на те, щоб квартири шукати людям. І ну, таким чином ми пережили, організовували автобуси, де це можна було централізовані різні переміщення людей, комунікації 24 години. Ось. Тобто це було так на Україні. А якраз цей факт, що в нас половина менеджерів вищої ланки, вони є глобальні, вони є за кордоном. 95% наших client-facing спеціалістів, тобто це продажі, це і підтримка клієнтів, вони так само розташовані близько біля клієнтів за кордоном. Ось, і ми з ними почали працювати вже ну, як кажуть, після обіду. І от якраз оця Кризова команда, вона засідала два рази на день, тобто перший, день, перший раз в другій годині, коли якраз Америка вже могла працювати, і потім 8-9 вечора. Потім вже через місяць ми вже один раз в день засідали, зараз ми два рази в тиждень маємо цю кризову команду, яка практично може приймати всі рішення, тому що є, можна сказати, кворум. Представників ради директорів є співвласники компанії, от і так продовжуємо працювати.
0: Четвертий воєнний сезон подкасту Сродна праця.
1: Здається, що ем, з'явилися якісь такі нові сили. От, от ви це розповідаєте, я розумію, що це ж робота була 24 на 7 абсолютно в повному стресі, але все ж таки і ви, і команда це пережили. От у вас є таке відчуття, так. що я навіть не думав, що в мені стільки є тої енергії. Ну,
2: Бачите, як я скажу, ми пережили багато криз, і ми працюємо так, щоб бути найбільш продуктивними, сфокусованими в той момент. І не стараємося не розпорошувати на різні емоційні зриви і так далі. І це, ну, це допомагає. Це допомагає бути раціональним, бути продуктивним в кожен момент. Знаєте, як є багато теорій оцього е- Колінза з Good to Great, коли компанія в кризовий час повинна бути подібна на їжака, сфокусуватися всередині, сфокусуватися на основні дії. Так само у нас в компанії дуже популярна, Теорія антикрихкості, і ми створювали весь час дуже багато, ну, доволі надлишкових, можливо, скажімо, можливостей, але які дуже допомагають нам в кризові моменти.
1: Паралельно ви ще створили й благодійний фонд також, який зараз так. дуже активно діє. Ви для себе які основні напрямки взяли по допомозі чи теорії? Працюєте uh, за запитами.
2: Ну, так, благодійний фонд в нас працює, знову ж таки, вже декілька років. І основна цінність благодійного фонду – це та, що ми можемо організувати діяльність працівників. Тобто, є дуже багато волонтерів, які генерують ідеї, роблять різні дії. І фонд якраз е- концентрує ці ідеї, і компанія, фінансуючи фонд, Допомагає їх втілювати. Люди так само дуже багато донетять фонд, але компанія все-таки дає основний бюджет до цього фонду. Зараз дуже цікавий феномен є такий, що компанія має досить добру репутацію і в клієнтах, і в клієнтів, і, відповідно, в ІТ-спільноті за кордоном. І фонд вже має дуже добру репутацію, і зараз дуже багато є... Допомоги, яка приходить за кордоном. І я вважаю, що це дуже правильно в даний момент, коли фінанси не використовуються українські, а фінанси за кордоном генеруються. І ми вже, наприклад, відкрили відділення фонду в Сполучених Штатах, відділення фонду в Польщі. І дуже багато і фондів, і організацій, пов'язаних з нашими клієнтами, слабо пов'язаних з нашими клієнтами, вони передають допомогу через оці представництва. Тому що на початку вони питали просто нас, як ми можемо допомогти. Ну, ми просто давали, ось я рахунок Національного банку. Один, uh-huh. другий, вибирайте напрямок, переводьте туди фінанси. І так само... Організація працівників. Навіть в даний час працює приблизно 400 волонтерів з наших працівників, які якраз вишукують ті точки, куди, де допомога потрібна, організовують логістику. Наприклад, ми у Вроцлаві, де в нас є, ну, фактично, наш такий основний хаб в Польщі, ми зробили гуманітарний хаб, дуже великий, і буквально, як кажуть, транспорт їздить між Львовом і Вроцлавом, ну, більше 300 тонн різних видів тільки гуманітарної допомоги було переведено в офісах, ну, зокрема, в цьому офісі був дуже активний хаб збору допомоги <кхід> і потім його розподілення. А з напрямків е, трудно е, так виділити певні напрямки, тому що ну, завжди це був гуманітарний напрямок допомоги. Ми спільно дуже тісно працювали з госпіталями, з військовим госпіталем львівським, в тому числі, наприклад, у нас ще з таких передвоєнних ініціатив ми відкрили реабілітаційний центр психологічної допомоги спільно з е, політехнічним університетом. Багато допомоги є по засобах захисту. Які, ну, ми працюємо насамперед з львівськими і організаціями і з тими, де ми є представлені. І в нас компанії біля 200, 200 працівників зараз Задіяні в різних силах оборони, територіальних, де хто є в ЗСУ. І ми допомагали їм з різними засобами захисту, очевидно. Тобто, якщо не було в них... Таких централізованих можливостей отримати засоби, то ми їм допомагали повністю екіпіруватися.
1: Ви згадали про психологічну допомогу. Це ж теж так важливо зараз, як і гуманітарна допомога, і військова амуніція. Нещодавно от спілкувалися з паном Олегом Романчуком з УКУ, і він дуже працює над темою психологічної стабільності в умовах війни і каже, що. От якраз ці цінності, які є в українців, це одна з основ, які тримають нас сильними, енергійними і дають нам силу боротися далі. І ви також от відкрили в Латинській Америці в цьому році, здається, офіси, і так. ви сказали, що ми хочемо туди перенести і досвід, і цінності. Так. Тобто вони завжди з вами, із компанією, і фактично це… ну. Певно, основне, що допомагає їй вистояти, та. от як вони зароджувалися у вашій компанії?
2: Так, та. от ви дуже правильно сказали цінності, це є та основа, яка допомагала компанії і допомагає компанії бути успішною за ці майже 30 років і допомагає вистояти складні ситуації. Я би виділив дві такі універсальні цінності, на які ми звертаємо дуже багато уваги і фокусу. Це є довіра і надання цінності іншим. Побудова партнерства, довіра, це є англійською мовою trust, воно, можливо, має трошки інше смислове значення, як просто слово довіра українська. І з перших днів коли компанія була створена, тоді це була компанія однодумців, аспірантів, студентів, минулих, з дуже відкритою атмосферою, повна довіра, і ми це стараємося е, притримати і до цього часу. І тому наші працівники довіряють нам, дуже легко вести комунікацію, і клієнти довіряють нам. І от навіть в перші дні Війни ми не могли працювати з стопроцентною продуктивністю, тому що була релокація і так далі. І більшість клієнтів нам сказали, ми це розуміємо, ми будемо вам продовжувати навіть оплачувати контракти. От перший місяць ви відновлюєте свою працездатність, будемо продовжувати працювати.
1: Просто в 90-х, піди комусь, скажи, що ми будуємо компанію на довір'я, то ну, в нас було так не прийнято. І це такий європейський, американський підхід. І дуже цікаво, що в двох львівських хлопців він якось виник і з'явився. Це, мабуть, через вашу дружбу було все?
2: Ні, е, насправді е, нас було більше. Е, нас було більше, як двоє. Е, ну, просто ми, були, е, ми мали... Ну, більший досвід в розробці IT-проєктів, там, в технологіях. І тому, можливо, ми, мали, ми виконували таку найбільшу роль в створенні проєктів. Насправді, у нас було ну, таке ядро з п'яти друзів, які, скажімо, ну, от як ви сказали, ми працювали, ми працювали в в першому офісі це була двокімнатна квартира, де в одній кімнаті було три комп'ютери стояли, де могли працювати і 10, і 15 людей навколо тих комп'ютерів. На кухні ми проводили різні міроприємства, як зараз можна сказати, тімбілдінги. Багато хто проводив цілий день, дехто й ночував там в офісі, і як, от, як буває між молодими людьми, між студентами, не було що скривати. Перед тим, що ми були друзями, ми ну, просто підтримували відкриту атмосферу і були відкриті з всіма. Кожен приводив своїх друзів. Ми, крім того, ще були викладачами в політехнічному, і приводили кращих студентів своїх, і навіть зараз є ну, керівники вже вищого рівня нашої компанії, які були нашими студентами в минулому. Ось і ну, це ну, продовжується. Ця це цей
1: юнацький максималізм не завжди буває в мінус. Він у вас пішов в плюс і переріс таку компанію велику, яка є сьогодні.
0: Сродна праця від радіо «Сковорода» та «West Ukrainian Business Club».
1: А повертаючись загалом до розмови про індустрію, а два тижні війни і понад вже сто днів війни – це дві різні речі, вже йде ця тяглість. І це відчутно економічно. Як зараз почувається IT-ринок в Україні? І чи ви шукаєте IT-працівників в Україні? Чи все ж таки це поза межами в більшості?
2: Так, е- та, IT-ринок працює. Е- в Україні досить успішно. Очевидно, є досить багато викликів. І зараз е- найм працівників в Україні, очевидно, немає тих масштабів, які були колись. Але все-таки він проводиться. Проблема в тому, що багато клієнтів, які працюють в критичних областях або більші корпорації, мають досить серйозні вимоги до безпеки, до безпеки даних насамперед, і вони просто не можуть працювати з компаніями які є на територіях, де проводяться військові дії. І в нас є деякі клієнти, які нам заявили спочатку війни, що ми хочемо продовжувати працювати з вами, будемо продовжувати, але, будь ласка, релокуйте наші проекти за кордон. І що ми зробили, тому що ну, ми могли це зробити, тому що у нас вже до початку війни були великі досить офіси в Польщі, Болгарії, Латинську Америку ми насправді ще минулого року почали розвивати. І от те, що 800 працівників були релоковані, так що ми це могли зробити. Але оці вивільнені працівники з України, які не можуть релокуватись, вони, відповідно, залишились без цих проєктів і вони ну, пішли в так званий резерв наш. Це також одна з, один з факторів е, роботи компанії. Ми завжди підтримуємо резерв. Зараз він більший через ці фактори. Через ці фактори і тому ми е, проводимо найм нових працівників на Україні тільки в критичних ситуаціях. В тих ситуаціях, коли ми не можемо використати свій резерв. Ось. А резерв ми якраз використовуємо, коли... Е, Появляється розширення існуючих проєктів, а це так само відбувається. Ну і доволі трудно, але все-таки є нові клієнти, і є нові клієнти, які можуть працювати з України. Тому що все-таки концентрація талантів в Україні, вона є висока, і вартість роботи в Україні, вона є нижча, ніж в Польщі, в Болгарії – і навіть в Латинській Америці, і тому багато клієнтів, вони оцінюють ризики, бачать надійність роботи компанії, і вони нам фактично забезпечують можливість використовувати оці резерви і навіть наймати нових працівників, очевидно, висококваліфікованих працівників, таких, яких в нас немає в резерві.
1: Вас не так давно, здається, у 21-му році, в інтерв'ю для Forbes, чи в короткому інтерв'ю для Forbes запитали, ким ви себе бачите через 10 років, і ви відповіли про стратегії, про планування, веду до того, що компанія Softserv зараз чи лишилась ця безперервність в її діях і роботі, також і в плануванні. Чи ви зараз плануєте не так далеко, на 10, на 5 років? Чи ви закриваєте якісь короткострокові угу. плани
2: більше? Ну, бачите, у нас завжди було три основних стратегічних напрямку: Напрямки розвитку компанії. Це є розвиток талантів, глобалізація і підвищення технологічності, якості наших послуг. І ці всі три напрямки, вони активні і зараз. Очевидно, що на даний момент надзвичайно актуальний є напрямок глобалізації. І всі наші зусилля ми кинули на то, щоб ще активніше розвивати наші офіси в Польщі, Болгарії, Латинській Америці, відкривати нові локації. Зокрема, Румунію ми відкрили. Цього року ми вже зараз активно працюємо в Азійському регіоні, розглядаючи можливості і там створення розробницьких центрів. Але інші два напрямки – розвиток талантів і розвиток кажемо, наших послуг, вертикалізація бізнесу – надання нових сервісів, він так само є активний, продовжуємо працювати. І на даний час ми не думаємо їх згортати, ми далі інвестуємо у розвиток талантів. Ну, зараз поряд з глобалізацією чисто розробницьких центрів ми так само поширюємо нашу, поширюємо нашу співпрацю з університетами, з закордонними, з університетами в Польщі, в Латинській Америці. Використовуємо той весь наш наробок, досвід, який ми маємо в Україні.
1: Ви дуже правильно сказали, що компанія стикалася вже з багатьма кризами, і Україна, Україну важко назвати спокійною державою, але кожна криза, вона є зовсім інша. І зовсім інші виклики, які треба, які треба приймати, з якими треба боротися. І ця повномасштабна війна, це теж... Дуже дуже унікальна річ, яку ми зараз всі, на жаль, переживаємо. І вас як підприємця, як лідера з багаторічним досвідом, чого навчила ця війна зараз? Чого основного, ключового ви маєте для себе і знаєте?
2: Ну, я ще раз переконався в тому, що в нашій базовій цінності довіра – Надання максимальної цінності іншим, побудова партнерства – це є правильна стратегія для довготримінового успіху. І ну, ми ніколи фактично не фокусувались на швидких прибутках, на отриманні максимального прибутку в кожному мом... моменті. І... Оця війна, ця кризова ситуація, вона ще підтвердила правильність цієї стратегії. І відносини з людьми, правильна комунікація в команді – так само дуже, дуже важливий фактор, який ще раз підтвердила ця війна.
1: Багато хто каже, що те, що було до 24 лютого, вже неважливе, що війна обнулила це все, що було, але ну, я особисто з цим не погоджуюсь, можливо, щось обнулила, але якщо брати до уваги, наприклад, те, про що ми говоримо сьогодні, про діяльність компанії, то обнулити неможливо, якраз власне те, що ви напрацьовували стільки років, зараз вами допомагає так. і цінності, і люди, і довіра, і партнерства, тому все такий фундамент дуже міцний для того всього. Тому, Ярослава, я вам дякую за розмову, бажаю вам успіхів і в подальшому для компанії такого ж стійкого фундаменту.
2: Дуже дякую, дуже дякую. Всего Віримо в успішне, мирне майбутнє України. Переможемо! Четвертий
0: – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».